재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 라식? 다 똑같은 거 아니야? 온누리 스마일 한건 몰라? 단 1mm 절개로 안구건조증, 빛번짐 없는 온누리 스마일 라식 강남역 온누리 스마일 안과 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 한한근입니다 아, 최근에 제가 아, 정치권 이야기라든지 어, 어떤 그 교육정책 부분에 대해서 아, 여러 번 방송을 했습니다 아, 이건 뭐 어쩔 수 없는 것이 이제 대통령 선거가 얼마 안 나오면서 누가 대통령이 되느냐에 따라서 어, 대학 입시 제도나 방법 또는 교육정책이나 이런 부분들이 많이 변화를 하기 때문에 그렇습니다 어, 뭐 유력한 대선 후보들이 예, 등장을 하고 있고 속속 어, 각 당별 어, 후보가 확정이 되고 있죠. 어, 어쨌든 뭐 하루 이틀 사이에 대부분의 원내 정당에서 대선 후보가 확정이 되는데 어, 이 대선 후보들의 공약들이 좀 뭔가 문제가 좀 있거나 뭐 이렇다 그래가지고서 각계에서 반응이 굉장히 활발합니다. 이 학생부 종합 전형을 대해서에 대해서. 제가 집중적으로 이제 방송을 통해서 알려드리고 있는데 이 학종에 대한 공격이라든지 수시 전형에 대한 공격이 아 의외로 좀그뭐좀 상당히 강하게 진행되고 있는 걸알 수가 있습니다. 물론 뭐 사교육을 배제하고 이런 다한 명목을 위해서 여러 가지 방법을 찾는다는 것은 좋은데 그 방법이 사실 학종이 됐다는 게 조금 좀 아쉽기도 하고 안타까운 지점이기도 합니다. 아, 사실, 뭐, 분명히 그렇습니다. 예, 뭐, 정시, 수능 같은 경우는 모르는 사람이 없죠. 예, 뭐, 7, 80대 되는 분들도, 어, 대학 입시 시험, 그래서 시험 보는 거, 어, 대학 입시 시험, 뭐, 이렇게 되면은 다 알고, 아이들도 압니다. 너무나도 당연하고 쉽고, 늘 접하는 거기 때문에, 쉽게 알수 있는데, 거기에 비해서 수시 전형, 학생부 전형, 뭐, 이런 거는 정말 그, 알기가 힘듭니다. 물론, 뭐, 당연히 경험을 해보지 못했기 때문에 다 어려운 거겠죠. 뭐, 심지어는 학교에 있는 선생님들도, 어, 경험하지 못한 걸 공부하지 않은 걸 가르쳐야 되기 때문에 또는 도움을 줘야 되기 때문에 많이 어려워하는 건데요. 어쨌든, 그럼에도 불구하고, 어, 학생부 종합 전형, 학생부 전형에 대해서는 여러 곳에서, 어, 목소리를 내고 있는데요. 어, 자, 오늘은요, 어, 설명을 해드려야 될 부분들이 지난 30일과 31일, 어, 이틀 동안 아주 많은 곳에서 의견이 나왔습니다. 대한민국에서 가장 상위권에 있다는 주요 대학들에서 강력한 의견과 정보, 자료들을 제시하면서 본격적으로 대학들에서 목소리를 내기 시작했습니다. 물론 이런 대학들과 함께 목소리를 내는 곳이 또 고등학교 선생님들이시고요. 자 그래서 오늘은 지난 30일과 31일 학생부 종합전형, 수시전형 그리고 학생부 전형에 대해서 목소리를 높인 대학들과 그리고 선생님들의 이야기를 전해드리도록 하겠습니다. 어, 가깝게는 어, 어제죠. 31일에 31일에 어, 서울대학교 성낙인 총장이 어, 기자간담회를 통해서 어, 대학 입시 제도에 대해서 강력한 의지를 어, 표명을 했습니다. 
아, 서울대 같은 경우는요, 전체 모집 인원의 70%를 아, 수시로 모집을 합니다. 그리고 수시는 전체를 학생부 종합전용으로 운영을 하지요. 어, 몇번 말씀드렸지만 어, 서울대 같은 경우는요, 대한민국 대학교의 운영에 대한 기준이 되는 학교죠. 아, 물론 뭐 지금 서울대처럼 전체 모집 인원의 70%를 학생부 종합전용으로 뽑는 대학은 없습니다. 아, 이, 아, 이, 더 많이 뽑는 데가 있긴 있군요. <웃음> 아, 과기원들이 그렇습니다. 예. 아, 포스텍이라든지 뭐 카이, 카이스트, 유니스트, 지스트, 디지스트 같은 과기원들은 학생부 종합전용으로 아, 90% 이상의 학생들을 뽑습니다. 뭐 어쨌든 아, 그 외에 일반 대학들 같은 경우는요. 아, 학생부 종합전용을 서울대만큼 많이 뽑는 경우가 거의 없습니다. 아, 어쨌든 아, 이렇게 학생부 전용을 많이 뽑는데 아, 이 성락인 총장께서 아, 어제 31일 어, 기자간담회를 어, 자청을 했습니다. 자청을 해서 어, 그 학생부 전형이 정시 전형보다는 어, 훨씬 음, 그 교육적으로 올바른 방법이다라고 어, 언급했다는 겁니다. 어, 지금 성남인 총장의 발언을요 어, 정확하게 에, 좀 말씀을 드리자면. 어, 정치권에 있는 분들이 옛날 정시 입학 세대이기 때문에 정시를 우아하는 것 같다. 변화한 입시사항을 보자면 수시를 통해 객관성과 공정성만 보장된다면 다소 고3 때 부족하더라도 우리 대학에서 잘 공부할 수 있는 잠재력을 가, 가진 인재를 발굴하는 게 정답이라고 생각한다. 라고 어, 밝혔습니다. 어, 뭐 제가 주장하는 바하고 똑같은 말씀을 한 거죠. 어, 그래서 또 이제 성락인 총장은요, 서울대 책무로 소외계층 인재를 발굴하는 것을 또 강조를 했습니다. 어, 이 그, 가, 이 기자 간담회에요, 담화문도 같이 발표를 했습니다. 먼저 이제 담화문을 발표를 하고 기자들이 이제 질문을 받는 형식으로 했었는데, 예, 담화문을 통해서 아, 서울대 책무는 한국교육의 수월성을 선도하는 데만 있는 것이 아니라 공공성을 확보하는 일도 포함된다고 하면서 다양한 잠재력을 가진 소외계층과 소외지역의 인재를 적극적으로 발굴해 교육기회의 형평성을 제공하는 데 찾아야 한다고 말했습니다. 이에 따라서 지역균형, 기회균형 선발이 더 강화되고 확대되어야 된다는 그 주장을 했는데요. 성 총장은 취임하자마자 예체능, 자율전공학과 그 지역균형 선발을 시행을 했습니다. 그러니까 그 지난해부터 그렇게 진행이 된 거고요. 어, 2000, 아, 지난해라 그러면 2016학년도입니다. 2016학년도에 시작을 했고, 2017학년도에는, 어, 이게 다 확대됐습니다. 아, 그러니까 예전에는 예체능 같은 경우는 사실은 지역균형 선발로 뽑지를 않았습니다. 어, 지역균형 선발이라면 한 학교에 두 명씩 추천하는 그 전형이죠. 예, 그런데 이제 요즘에는 예체능이라든지 자율전공학부 같은 경우들도, 어, 이제 지역, 지역균형 선발로, 어, 모집을 했다는 겁니다. 아, 뭐, 이런 것을 갖다가 보면, 어, 사실 그, 좀 대단한 그, 뭐, 대학에서도, 나름대로 의미 있는, 어, 대학 입시 제도가 바로 수시전형, 학생부전형이라고 생각을 하고 있는 겁니다. 아, 그런데요, 어, 어제 말고 그제죠. 그제, 30날, 30날, 아, 상위권 10개 사립대학, 어, 상위권 10개 사립대학이라 그러면은요, 고려대, 연세대, 성대, 서강대, 한양대, 중앙대, 경희대, 외대, 어, 숙명여대, 서울여대, 
자, 요 학교들이 모여가지고 어, 학생부 종합전형의 시행 결과에 대해서 진행과 결과에 대해서 어, 이제 발표한 게 있었습니다. 아, 이런 그 학생부 종합전형이 뭐뭐 금수저 전형이다 뭐뭐 해서 절대적으로 특목고나 자사고에 유리하다 뭐 이런 식으로 많이들 주장을 하는데 과연 그것이 옳은지에 대해서 어, 데이터를 가지고 이제 발표한 거죠. 아, 지난해 같은 경우는 이제 경희대학교에서 어, 경희대학교 하, 학교만이 한 학교만이 데이터를 갖다 발표해가지고 과연 그런 정, 어, 데이터가 모든 대학에 다 공통적으로 적용될 수 있는 거냐 아니면 경희대 같은 일부 학교에만 하는 거냐라는 그런 그 의문이 좀 많았었는데요. 아, 이번에는 상위 10개 사립대학에서 어, 공통으로 그냥 몽땅 다 발표를 해버린 겁니다. 조사를 해서 어, 이그 심포지움이요. 학생부 종합전형 3년의 성과 고교교육의 변화라는 이름의 심포지움이었습니다. 아, 일반고 출신 비율을 보면은요, 10개 사립대에서 사립, 학종으로 입학한 학생이 만 370명인데요. 이 중에서 일반고 출신이 68.1%, 정시에서는 66.3%, 특기자 전형에서는 37.8%. 자, 이렇게 됐습니다. 아, 특기자 전형은 당연히 뭐 특목고 자사고 학생들을 위한 거기 때문에 일반고 비율이 너무 이렇게 작죠. 근데 사실 저는 이것도 그 일반고 비율이 작다고 생각은 안 합니다. 왜냐하면 특기자라는 부분들이 고등학교에서 특별한 교육을 받은 학생들을 얘기하는데 일반고에서도 그런 학생들의 비견될 만한 학생들이 많이 합격했다는 거 보면 이거 대단하다는 거죠. 그 정시가 66.3%인데 한 1.7%인가요? 1.8% 정도가 어, 더 많이, 그, 일반고 학생들이 뽑혔습니다. 어, 그, 뭐, 그, 약간 밖에 차이가 안 나지만, 어, 보통, 어, 보통 이제 수능을 주장하는 사람들이 이야기 하는 것처럼, 어, 일반고 출신들은 학종이 절대적으로 불리하다! 뭐, 이런 거하고는 저는 상관이 없다는 거죠. 물론 그렇게 얘기를 하는 사람들이 있어요. 어, 뭐, 일반고 출, 일반고하고, 어, 뭐, 특목고 자사고의 비율이 얼만데, 일반고 출신이 겨우 64, 68%라는 거가 이게 말이 되느냐, 뭐, 이렇게 얘기를 하는데, 아, 모를 수 있는 분들이 많아서 그렇죠. 어, 특목고와 자사고의 비율이요, 엄청납니다. 전체 한 학년이 60만 명 정도가 이제 한 학년이라고 할 수가 있는데, 그 중에서 대학 입시, 자, 대학 입학 자체를 어, 포기한 학생들을 빼고 나면은요, 어, 전체 학생의 어, 10%가 훨씬 넘는 숫자가 어, 특목고 자사고입니다, 요즘에. 굉장히 많고요 어, 그런 인원들 갖다가 우선 선발을 하지 않습니까? 어, 뭐, 이제, 뭐, 어, 대선 후보들 같은 경우는, 뭐, 문재인 후보 같은 경우도 그렇습니다. 이런 특목고 자사고 중에서 뭐, 외고는 없애고, 그 다음에 특목고 자사고의 입시를 일반고와 같은 시기에, 먼저 뽑지를 않고 같은 시기에 뽑겠다. 뭐, 이런 식으로, 어, 이야기를 하기도 하는 등, 어쨌든 현재까지는 특목고와 자사고를 먼저 우선 선발을 하기 때문에 우수한 학생들만 모여 있는데 그 우수한 학생들 모인 거에 비해서 모인 거에 비해서 어이 정도면은 일반고가 훨씬 더 효율적으로 진학 지도가 되고 있다는 거죠. 아 많은 분들이 뭐 제가 계속 얘기하는 건데요. 중요한 거는요. 특목고 자사고가 잘 가르쳐 가지고 그렇게 입시 성적이 좋은 게 아니라니까요. 갈 만한 학생만 모은 겁니다. 어저 같은 경우도 뭐 요즘에는 안 그렇지만 요즘에는 뭐 전혀 반대지만 어저 같은 경우도 한참 전에 정말 서울대 갈 만한 학생들만 뽑아가지고서 집중적으로 어 입학사정관제 초기에 그래가지고 좋은 성과를 그 내기도 했습니다. 
근데 별로 의미가 없더라고요. 별한 것도 없는데. 그런 아이들만 모아가지고서 서울대 많이 보내니까 뭐 대단한 사람이 된것 같았었는데, 사실 그건 또 아니더라고요. 예. 그런 것처럼, 그렇습니다. 그리고, 어, 또 그, 이제 학종하고요. 수능하고 특기자 전형하고 교과 전형으로 합격한 학생들이 대학에 와서의 성취도, 어, 대학에 와서 성취도라 그러면 이제 학점을 얘기하는 겁니다. 그럼 어떤 전형으로 입학한 학생들이 성적이 가장 좋으냐? 이건 뭐볼 것도 없습니다. 전체 10개 사립대학 중에서요, 어, 한 학교, 중앙대학교만 빼고요, 나머지 9개 대학에서 모두 다 학생부 종합 전형으로 합격한 학생들이, 어, 학점이 제일 높았습니다. 고려대 같은 경우는요, 학종이 3.48, 특기자가 3.47, 교과가 3.45, 논술이 3.38, 수능이 3.24. 어, 3.4하고 3.2의 차이라 그래가지고 얼마 안 된다고 얘기할 수 생각할 수도 있는데요. 사실 이렇게 많은 학생들을 종합해가지고 나온 성적이기 때문에 이 정도면 결코 적은 차이가 아닙니다. 연대 같은 경우도 1등이 학종이었는데 3.33이고 꼴등이 수능으로 합격한 학생이었습니다. 3.05. 서강대가 학종 3.2점, 그 다음에 수능이 2.89점. 서강대가 좀 편차가 좀 크네요. 성형관대는 좀 특이합니다. 1등이 학종 3.61점인데 특기자는 2.71밖에 안 됩니다. 원래 성대가 특기자를 갖다 워낙 좋아해가지고 특목고의 하위권 학생들도 좀 많이 받았습니다. 그러다 보니까 특목고 하위권 학생들의 성취도가 이렇게 낮아가지고 최근 들어서 성균관대 같은 경우가 이제 특기자를 갖다가 좀 줄이면서 학종을 갖다 확대하는데 이런 영향도 있다고 할 수가 있습니다. 거의 뭐 학점이 1점 차이나 나는 건데요. 1점 차이 난다 그러면 그냥 일반 100점 만점으로 한다 그러면은요. 거의 뭐한 20점 가까운 차이가 나는 겁니다. 그렇죠? 20점 차이가 가까이 차이가 나는 거라서 이거 어마어마한 겁니다. 일반 과학생들이 평균 90점이라 그러면 특목고 출신들의 대학 성적은 70점밖에 안 된다는 거죠. 뭐 그러니까 특목고 출신들 특기자 전형 그 합격자 출신들이요. 생각보다 대학에 와 가지고는 뭐 특별한 능력을 발휘하지 못한다는 겁니다. 아, 한양대 같은 경우는 학종이 3.48, 수능이 3.25 어, 이렇습니다. 단지 중앙대만 교과 합격자 가장 높았습니다. 3.48, 그 다음에 학종 3.42, 아, 그 다음에 제일 아래로 낮은 게 특기자입니다. 3.07 아, 이렇게 좀 차이가 좀 납니다. 그리고 그런데 이제 중앙대 같은 경우도요 교과 전형과 학종 전형 1, 2등의 차이가 0.06밖에 안 됩니다. 아, 이런 식이기 때문에 아무래도 그 이런 결과를 보면 어, 뭐 대, 대선 주자들이 대선 후보들이 대통령 선거의 후보자들이 뭐 정시 전형이 뭐 일반 학생들한테 불리하다 뭐 정상적이지 않다 이렇게 주장하는 거하고는 정반대로 이야기가 된다는 거죠. 어, 이렇게 보면은요. 어, 그 최근 들어서 최근 들어서 이제 각당 후보자들의 공약이 발표되면서 정신을 확대하겠다는 어, 이야기들이 나오면서 어, 대학들이 정면으로 반발하는 모습을 보여주고 있는 거죠. 어, 예전에는 이런 경우가 거의 없었습니다. 서울대를 비롯해서 어, 기타 대학들 주요 대학들이 한 목소리로 어떤 주장을 한것 자체는 정말로 예외적인 부분들이라서 이런 부분들은 좀 어, 상당히 의미 있게 주목을 해봐야 된다고 생각이 됩니다. 어, 이런 그 특히 이제 대학 입시가 대한민국에서는 대학의 뭐 서열을 결정짓고 뭐 이렇다고 하는데 어, 그런 맥락에서 
고등학교 교육을 정상화하는데 가장 도움이 된 입시 제도를 갖다가 이야기해봐라. 그럼 이건 당연히 학생부 종합전이 가장 높았고요. 대학에서도 그런 학생들을 가장 선호한다고 할 수가 있습니다. 이렇게 서울대를 비롯해서 상위 10개 대학, 사립학교, 사립대학, 10개 대학, 그러니까 총 11개 대학이죠. 11개 상위권 대학에서 발표한 이런 그 학생부 전형, 수시 전형에 집중을 해야 된다는 이런 주장에 대해서 아마 대선 후보들도 많이 이제 좀, 좀 생각을 하게 될 거라고 생각을 합니다. 어, 근데 뭐 이런 반응까지도 나왔는데 뭐 정말 얄팍한 포퓰리즘이죠. 예. 솔직히 학부모님들 입장에서는 대다수를 차지하고 있는 일반고 학부모님들이 가장 추구해야 되는, 가장 요구를 해야 되는 전형이 학생부 종합전형이고 학생부 전형입니다. 그런데 특목고나 자사고 강남의 학부모님들은요. 절대 학종 폐지하고 수능으로 가장 이야기를 안 합니다. 그리고 그냥 돌아가는 것만 보는 거죠. 근데 정말 이렇게 수능을 확대를 하면 제가 몇번 말씀 방송을 드렸죠. 가장 득을 이득을 보는 지역이 대치동 그리고 특목고 자사고 학생들이었습니다. 그래서 일반고 일반고 학부모님들 같은 경우는 당신들이 모른다고 막 수능 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 그러, 그러는 분들이 되게 많아요. 아 근데 사실은 그 일반고 학생들에게 유리한 제도가 이 학생부 전형이라는 거 대학들이 앞다퉈서 지금 나서고 있다는 겁니다. 아, 그리고, 어, 이제, 그, 고등학교 선생님들도, 아, 이런 행사를 갖다가 얼마 전에 진행을 했는데, 어, 아, 제가 그 자료를 아직 입수를 하지 못해가지고, 그것도 자료 입수하면, 어, 아, 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 아, 그리고 사교육 걱정 없는 세상, 뭐, 저도 비판하는 그 단체지만, 거기서도, 아, 문재인 캠프 사무실 앞에서 기자회견을 해서, 어, 교육 정책에 대한 공약, 교육과학들을, 어, 수정해라, 라고 요구를 하는 등, 사회 각계의 요구가 빗발치고 있다고, 할 수가 있습니다. 어뭐 오늘은 서울대와 10개 대학에서 주장한 학생부 전형의 어떤 그 의미, 그 다음에 앞으로 미래에는 어떻게 변화해야 된다는 뭐 이런 것들이요. 그런 부분들을 좀 설명을 갖다 한번 드렸습니다. 뻔한 얘기를 갖다가 말씀을 드린 것 같아가지고서 아 근데 잘 모르겠어요. 저희 이제 어, 저희가 다운로드 숫자나 이런 거 갖다 계속해서 확인을 해보는데, 아, 의외로 정책이라든지 이런 거를 말씀드릴 때 다운로드 수가 확 늘어나고요. 어, 입시 실무라든지 이런 거 말씀드리면 쑥 들어가요. 어, 이거 신기해. 제일 방송을 듣는 분들이 고등학교 학부모님들도 계시지만, 중학교, 초등학교 학부모님들도 많으셔가지고 그런 것 같아요. 과연 우리 아이를 어떻게 준비를 시켜야 되나요? 관심이 굉장히 많으시기 때문에, 어, 정책이라든지 포괄적인 그 교육과 입시제도의 그 변화, 뭐 이런 부분들에 대해서 말씀을 드리면 반응이 좀 많으신 것 같다는 생각입니다. 뭐 어쨌든, 어, 뭐 그렇죠. 어, 지난번에 말씀드린 것처럼, 어, 뭐 교육과정 개편안과 관련돼서 그렇, 그, 그렇기도 하고요. 어, 3년 예고제, 어, 그 다음에 현재 대학들의 입장, 그리고 고등학교의 변화, 이런 걸 보면 사실 뭐 수능을 다시 확대하는 걸로 돌아가는 거는 거의 뭐 불가능하다고도 할수 있죠. 아, 물론, 이제, 그, 공약은 그야말로 말 그대로 우리나라 같은 경우는 공약 아니겠습니까? 근데, 분명한 것은 공약도, 어, 점점 변할 거라고 생각이 됩니다. 어, 변화하는 공약. 아, 그리고 뭐, 문재인 캠프가 제일, 그, 좀, 유력하면서도, 어, 나름대로 의미 있는 교육공학을 발표했는데, 일부가 문제죠. 예, 일부가 문제인데, 제 판단에는, 
내부적으로 실제로 내부적으로 검토된 부분들이라든지 또 그걸 본제 판단에는 꼼수로 표어들려고 뻔한 얘기를 갖다 이렇게 좀 돌려가며 한 거라고 저는 생각을 합니다. 아, 자, 아, 서울대가 나서고 주요 대학들이 나섰습니다. 그러니까 지금 초등학교, 중학교 학부모님들은요 우리 아이들 꿈과 끼를 살려줄 수 있도록 노력을 그좀 기울이시는 것이 좋을 거라고 생각을 합니다 아, 그렇다 그래가지고서 뭐 국어, 영어, 수학과 사교육이나 과외교육처럼 한 방에 정답이 있지가 않습니다 자 그런 부분들 좀 이해를 하시고요 어, 좀 중학교 때 자유학기제를 잘 활용하시면 좋습니다 뭐 모듬 수업이라든지 거꾸로 수업이라든지 또는 독서 교육, 동아리 활동 이런 부분들도 적극적으로 잘 미리미리 경험을 해놓으면 고등학교 오면 확실히 도움이 됩니다. 아 요즘에 이제 고등학교들이 동아리 활동을 갖다가 본격적으로 진행을 하면서 뭔가 이제 세팅을 하는 기간이라서 아우 저도 굉장히 막 머리도 아프고 골치도 아프고 하는데요. 어쨌든 많은 분들이 많은 분들이 좀. 유익할 수 있는 그런 교육정책, 입시제도가 만들어졌으면 하는 바람이 있습니다. 자, 오늘 방송은 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.